0: Conversas Cruzadas muito boa tarde. Nuno Garopa, Nuno Botelho e Manuel Carvalho da Silva em instantes na análise da atualidade é mais um Conversas Cruzadas. O espaço público continua e vai continuar durante muito tempo dominado por três horas. Três horas de tarde da última sexta-feira que vão entrar na história da justiça portuguesa em que um juiz de instrução demoliu boa parte da acusação do Ministério Público no caso da Operação Marquês. Vamos a seguir, sem mais delongas, analisar vários ângulos das consequências da decisão deste juiz de instrução e da sua Percussão em várias áreas. De resto, eu chamo a atenção para o debate sobre enfim, a malha jurídica mais fina deste caso no programa Em Nome da Lei de Marina Pimentel, disponível em rr.sa.pt, mas a análise deste início de tarde de domingo e sobretudo desta fase de processo judicial mais importante e de peso simbólico mais relevante das últimas décadas, esta análise vai começar por pontuar que a última palavra está agora nas mãos dos juízes do Tribunal da de relação de Lisboa. Nuno Garopa, bem-vindo a partir de Arlington, Virgínia, nos Estados Unidos. Eu sei que não gostas propriamente de metáforas futbolísticas, mas neste domingo de futebol uh, permite-me recordar uma imagem do juiz Manuel Soares há dias na televisão pública a dizer que quem festejar ou lamentar algum golo nesta altura tem de se lembrar que as jogadas uh, vão uh, ao VAR, ao vídeo, ao árbitro, Leia-se relação de Lisboa. Vamos ouvir. Se alguém é... festejar golo na sexta, depois há o vídeo-árbitro, não é? é? É, isso, Ou seja, não é? E, portanto, pode haver festejos que sejam prematuros, de uma parte ou de outra. É verdade, portanto, o que vai acontecer sexta-feira é uma decisão de primeira instância, se houver recurso, ela será, depois confirmada ou não, em recurso. Todos nós desejamos que seja rápido e que não demore. Não demora muito tanto tempo, tempo. Mas não é uma decisão definitiva, mesmo para a fase processual em que está. O juiz Manuel Soares, Presidente da Associação Sindical Portuguesa na última quarta-feira na TV Pública. Nuno, bem-vindo. Eu comecei com esta imagem futebolística porque a esmagadora maioria das análises na última sexta-feira, até ontem, sábado, pareciam remeter sempre para enfim, entendimentos ou percepções de pronunciamentos mais definitivos. Achas que lembrar que o jogo está ainda a meio é uma razoável proposta para o início do diálogo ou queres já avançar para matérias mais substantivas. Bem-vindo, Nuno. Ora, boa tarde a
1: todos. Eu acho que isso é, na verdade, parte do problema, não é? Quer dizer, nós estaríamos, muita gente descontente com os conteúdos da decisão da última sexta-feira, mas, na verdade, do meu perspectiva, estaríamos muito melhor se, efetivamente, fosse a decisão final. Ora, parte do problema, para mim o problema estrutural não é a decisão de sexta-feira. É precisamente que a decisão de sexta-feira é um passo de uma sequência de passos que vai levar, dizem-nos específicos, até 2036. E, portanto, o problema começa por aí. É que a palavra final não é do Terminal da Relação de Lisboa. A próxima palavra é do Terminal da Relação de Lisboa. Depois disto, ainda vamos ter o julgamento. Seja das, de, 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 das seis, uh, dos seis crimes que não caíram, seja de outros crimes que, evidentemente, uh, um, o Tribunal da Relação de Lisboa venha a decidir que José Socas também deve vir ao julgamento. E depois teremos o julgamento e os recursos do julgamento. E, portanto, o processo vai se prolongar no tempo com muitos golos e muita emoção. E esse é parte do problema, é que um processo desta natureza, desta importância, uh, não é isolado, porque também se fosse o único processo estaríamos todos muito contentes, a justiça funciona bem, depois há um processo que envolve um ex-primeiro-ministro que correu mal, pronto, paciência, mas não, isto é parte de um padrão de muitos outros processos, este padrão de inquéritos prolongadíssimos, seguidos de fases de pronúncia prolongadíssimas, julgamentos prolongadíssimos, centenas de recursos, e em que aquilo que transita em julgado transita 20 anos depois dos factos. E esse é que é o problema de fundo, não é aquilo que decidiu o juiz Ivo Rosa, na sexta-feira, e, portanto, acho que há muitos comentadores e especialistas que perderam de vista o que é o problema de fundo e estão muito preocupados com a árvore nesta densa floresta. Agora, evidentemente que isto levanta outras questões, não só questões de natureza política que podemos discutir mais tarde, mas, na minha opinião, levanta três questões que vieram novamente para cima da mesa. Desde logo, a primeira, a questão das prescrições. não é? Portanto, voltamos a perceber que nós temos um regime de prescrições que não é sustentável com a duração dos processos, se os inquéritos são longuíssimos, se os processos são, demoram décadas por causa dos recursos, depois como é que há prescrições, e na por cima, comparado com Espanha e Itália, temos as prescrições mais generosas para o arguído, podem haver. Portanto, isto é uma coisa absolutamente insustentável e que, vamos ver agora, do ponto de vista técnico, se os recursos contaram ou não contaram, se os momentos de paragem contam ou não contam, vai ser uma questão técnica. A segunda questão foi aquilo que é o papel do Ministério Público, porque, evidentemente, o juiz Ivoza, independentemente daquilo que venha a acontecer na a arrasou o Ministério Público. E isto levanta a questão de saber se, de facto, o Ministério Público Está ou não está a fazer o seu trabalho. E como é sabido, eu sempre fui, há 20 anos que sou crítico dos megaprocessos, agora toda a gente diz que os megaprocessos são um problema. Pois, mas os megaprocessos foi aquilo que andaram os especialistas desta área a defender nos últimos 20 anos. Agora o programa são os megaprocessos e as fantasias do Ministério Público. E deixa-me só, para terminar, um último uh, aspecto, que sim, esse sim parece o mais preocupante, porque não sabemos se é isolado deste caso, ou se, utilizando a expressão brasileira, vai pegar a moda, é o juiz Rosa transformou um despacho de pronúncia num julgamento, num pré-julgamento. Ora, não é a função da fase de pronúncia. A fase de pronúncia não é uma fase de julgamento. E se, de facto, nós vamos cair nesta, nesta nova moda de que a pronúncia se transforma numa espécie de julgamento, é, é muito complicado porque estamos a criar mais problemas em cima de um imbróglio que já existe. E, portanto, muitas das coisas que o juiz Ivo Rosa disse na sexta-feira não têm cabimento numa frase, numa fase de pronúncia, num despacho de pronúncia, têm cabimento em julgamento. Eu acho que ele se confundiu que ele é o juiz de instrução, ele não é o juiz de julgamento. E isso vamos ver se é neste caso ou se isto vai pegar a moda no, nos próximos casos, BES, eh, EDP e tudo o que por aí, que por aí vem na, 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 em breve.
0: Nuno, já que o terceiro ponto da tua, da tua análise introdutória tem aqui referências à árvore, depois dos dois primeiros terem sido, sobretudo sobre a floresta. Como é que olhas enfim, para o trabalho do juiz de instrução aqui uma, enfim, uma espécie de vigilante ou de guardião quase total, absoluto, da análise textual, burocrática, da regra fina, em vez de privilegiar claramente uma... Uma lógica de indícios, de factos. Muito embora saibamos, evidentemente, quem, quem tem formação jurídica, como como Nuno Botelho, como tu, que a importância das regras, enfim, no universo jurídico, mas há, há aqui algum aspecto hum, sobre o qual faça sentido hum, de ter também a tua análise?
1: Eu, eu acho que aí há dois ou três aspectos importantes. O primeiro, ninguém. Ninguém, enfim, entre as pessoas que são especialistas, acusou o juiz Ivo Rosa de incumprir a lei. Portanto, a interpretação que ele faz da lei é uma interpretação da lei possível e que não é apenas o juiz Ivo Rosa, é de uma doutrina jurídica que algumas vezes até já temos discutido nestes programas que têm a ver com a questão da prova direta e da prova indireta. Ele é um adepto dessa doutrina e essa doutrina está contemplada, é consistente com o nosso ordenamento jurídico. Isso significa que... Não entendo muito bem como é que já não partidos políticos a dizer que vão fazer reformas. Porque eu não percebo que reformas é que vão fazer para acabar com essas doutrinas jurídicas. Porque elas vão para além da própria lei. Elas são uma interpretação da lei dentro daquilo que é a tradição do nosso ordenamento jurídico. Não vejo como é que isso se altera por decreto. Como é que por decreto se diz, a partir de agora, ninguém pode dizer o que diz o juiz Ivo Rosa? E esse, é esse é um processo, provavelmente,
0: para começar a ter nas faculdades de direito.
1: Oh, obviamente. Portanto, eu não percebo essa demagogia, pois já estou a utilizar a palavra demagogia, de alguns partidos da direita que já estão a dizer que querem mudar a lei, para isto não se voltar a repetir. Não entendo essa demagogia. Segundo, é evidente que o uh, juiz Ivo Rosa não surpreendeu ninguém, porque ele tem sido coerente com essa doutrina. Ele não tem sido 40, Ele tem sido uma pessoa que tem lutado em Portugal por essa doutrina e até tem tido lutas com o Tribunal da Algação de Lisboa precisamente porque ele defende essa, essa doutrina. E, portanto, eu não vejo muito bem como é que isso altera. Tem, sim, a ver com um terceiro aspecto que é o modelo do Ticão. Bem, mas isso é um modelo que os pais deste modelo decidiram na altura que era um modelo ideal. Não o um modelo da audiência nacional espanhola, não o um modelo francês. Queriam um modelo português do Ticão. O modelo do Ticão tem um problema. É que tem dois juízes... E esses dois juízes, obviamente, acabam inclinados num plano inclinado de ego e influência que, na minha opinião, explica este fenómeno que eu penso que o juiz Carlos Alexandre já de alguma forma uh, estava inclinado para isto. O, o, o juiz Ivo Rosa deu um passo seguinte que é transformar a instrução no pré-julgamento. Isto reflete um problema de egos, mas é um problema de egos que é endógeno ao sistema que se escolheu do ticão. Porque se tivesse o sistema da audiência nacional... O sistema que não está
0: blindado à prova de egos.
1: E esse é que é o problema. É que o grande problema é quando se começa agora a dizer que o que está em questão são os juízes que estão no Ticão. Portanto, se vamos discutir quem são os juízes que estão no Ticão, na minha perspectiva, já não estamos a discutir justiça. Porque se a justiça depende da escolha de egos, então não é justiça, é outra coisa qualquer. É um sistema egótico, psiquiátrico que anda por aí, não é sistema de justiça. A justiça não pode estar dependente, não pode ter um modelo, um desenho institucional, que depende de quem é o juiz em concreto que está naquele momento, naquele lugar. Por isso, o um modelo da audiência nacional ou o um modelo francês, que não depende de juízes concretos, mas sim de uma massa coletiva, é muito mais a, 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 flexível, na minha opinião, e menos dado a estes problemas, do que um modelo que tem dois juízes, e que são estes dois juízes há muitos anos, e que, evidentemente, tem todos os casos mediáticos. Isto é que é parte do problema, mas essa discussão tem 15 anos. E na altura foi falada, mas uh, o legislador decidiu avançar com este modelo. Não? Muito
0: bem. Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Como é que o Manuel quer olhar para os últimos dois dias com, com referências? Já à floresta ou ainda à árvore?
2: Eu, eu começo por dizer que estou de acordo com quase tudo o que o Nuno Garoupa expôs e com a visão que ele apresenta sobre os problemas. Entretanto, há aqui uma, uma questão que focou agora na, na ponta final, que talvez mereça, para mim, merece reflexão. Porque a prescrição em casos de corrupção gera uma indignação, e uma descrença muito grande. E aquilo que vimos e, e trata-se de prescrição de crimes de alguém que, era eh, num dos casos, era governante, era Primeiro-Ministro na altura. E, portanto, o que nós vemos aqui é que, por incapacidades ou por, eh, por eh, disfunção do sistema ou por outras razões, nós temos que dizer que esta, estas prescrições, que vão ser um dos tópicos mais eh, utilizados para para sustentar populismo resultam de uma missão de esforço e, portanto, nenhum órgão de soberania, nenhum, nenhuma força política pode ficar independente, pode ficar indiferente a esta observação. Enfim, podemos trocar impressões sobre isso, mas deixava apenas esta nota a partir do que o Nuno Garoupa disse. Agora, o que eu relevaria são três muito rapidamente três conjuntos de questões. Primeiro a observação sobre a sociedade democrática e o papel da justiça e aí há que dizer que a justiça é um pilar fundamental, uma sociedade sem, sem justiça pode existir, mas, mas, mas é bem pior para os cidadãos do que uma sociedade com justiça. Segundo, a governação implica respeito pela lei, mas isso não chega. Eu diria que não é só a governação, é o comportamento de atores fundamentais na sociedade. É preciso valores, é preciso ética, é, etc. Terceiro, a questão da eficácia das leis. As leis fora de tempo deixam de ter eficácia e o problema da observação de, de, se, as, se as, as leis e as regras que delas decorrem permitem ou não ver a justiça com uma dimensão sustentadamente universal, em que coloca todos em pé de igualdade. E aqui é claro que nos deixa muitas dúvidas o, o, aquilo que aconteceu. E posto isto, o segundo conjunto de questões. Primeiro, nós estamos perante um, um, um processo em que o que está em causa, em primeiro lugar, é o bem público, o bem público ferido pela, pela, o envolvimento, pelo envolvimento de governantes e figuras cimeiras da vida económica e financeira do país, que exigem, portanto, uma atenção redobrada. Ora bem, isto leva desde logo à questão de, 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 do caminho processual, que devia ser muito mais curto, eh, salvaguardando naturalmente os direitos dos arguídos, mas não, não se admite, isto iniciado há, há tanto tempo, a própria decisão instrutória, mais ou menos três anos para ser eh, proferida, isto não pode ser. E, eh, e agora porém, já o recurso de relação
0: a, a contar.
2: Agora, sim, mas o, mais dois, é, é apenas, como disse o Nuno, como disse o Nuno Garoupa, é apenas o próximo passo não é? e esperemos que os desembargadores tenham todos os meios. Não sei se o Ministério Público, no processo instrutório, teve ou não teve. Cheira que a Justiça não tenha os meios e as capacidades humanas suficientes, mas essa é a outra componente da coisa. Agora esperemos que a relação tenha e que os outros, os outro, nos outros patamares também. Mas, e, e, portanto, que haja recursos, que haja meios e que haja responsabilização. A justiça não pode gerar eh, espaços propiciadores da exposição de erros. Eh, isso é muito mau e acho que eh, já está introduzida nesta nossa conversa já está introduzido este tópico para a reflexão. Ora, posto isto, o terceiro aspecto que eu queria relevar, e depois apenas um pequenino acrescento, que é a pronúncia de, de Sócrates tem dois casos de branqueamento de capitais enquanto Primeiro-Ministro. Isto é de uma enorme gravidade. Vamos ver o que é que, o que, é que dá. É evidente que a tendência em que caiu o, o juiz Ivo Rosa leva para... Um, um pronunciamento que é em certa medida um julgamento que, mas há mas não precisa para, para fazer a afirmação que eu fiz não é preciso ter uh, recorrer de, 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 desse, dessa desse vinco que o que o juiz introduziu e, e portanto o branqueamento de capitais e aquilo que foi dito sobre a matéria que o leva uh, a ser a ter que ser julgado por isso coloca desde logo uma confirmação que é, até nas reações posteriores do, do Sócrates, que é a falta de caráter ético-cívico e, portanto, um país democrático não pode ser tolerante para com, com indivíduos que têm este, esta atitude, com indivíduos que querem ser líderes, que querem ser governantes e querem ter influência na vida política. É preciso desmontar esta questão. E, e termino mesmo vai, só com o tal acrescento que é esta coisa, o, portanto assistimos a uma espécie de primeiro julgamento, eu acho que isso não tem vantagem, já se disse tudo sobre o, este, sobre o Ticão, sobre este tribunal, isto é, é uma aberração, quer dizer, mas já se vê que é uma aberração há muito tempo, já, já há vários anos e portanto os, os, os principais responsáveis do, do, da Justiça, não podem só agora vir reconhecer que é uma aberração, é preciso aqui eh, chamar a atenção. E isto, isto leva-me a dizer que o juiz, eu gostava, eu acho que o juiz Ivo Rosa trouxe alguns conteúdos com solidez e é de louvar esse, esse esforço e, uma, e até um certo sentido de vincar muito bem que é preciso esforço para a matéria de facto. Mas eu acho que não, não tem interesse nenhum para a Justiça que eh, a intervenção seja aquela que levou meio mundo a dizer o, o juiz Ivo Rosa arrasou o Ministério Público, porque isso, com isso a Justiça não ganha. E, e, ou seja, para a Justiça é preciso recursos, meios, mas também outra coisa, que é a responsabilização. Nós estamos num tempo concreto e os juízes não são, não estão fora desse tempo. Tem que estar no tempo em que todos os seres Muito humanos... Muito bem, vamos já,
0: vamos já explorar esse contexto da, da accountability. Um, Nuno Botelho, este caso, em vez de poder ter ou atirar nomes-chave da elite económica e política do país para o banco dos réus, aparentemente pode levar alguns cidadãos para o divã do psicanalista com um mar de dúvidas sobre o Estado a que se chegou.
3: Sim. Sim, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas e aos nossos ouvintes em particular. E, e eu começava exatamente pelo, pelo ponto que o Manuel Carvalho da Silva referiu já no final da sua intervenção, com a qual, intervenção essa, com a qual eu concordo em absoluto, uh, também concordo com a intervenção do Nuno, aliás acho que este programa, desse ponto de vista, nós vamos estar aqui num consenso uh, quase uh, único, porque de facto nós não podemos uh, assistir àquilo que assistimos na, na passada sexta-feira e achar que está tudo bem e que é tudo normal. Eu, eu percebo que, e, e acho, e é verdade, o jogo ainda nem a meio vai, se calhar, infelizmente, Passaram sete anos e se calhar ainda vão passar mais 17 ou 15 anos, ou, ou em 2036 se calhar ainda estamos aqui, muitos de nós já nem estão aqui a ouvir isso, e portanto desse ponto de vista eu acho que ninguém saiu bem na passada sexta-feira, e esse é o ponto fundamental desta questão. O juiz Ivo Rosa, independentemente da questão técnica de ter uh, falhado ou de ter criado algumas perplexidades e algumas questões que depois, mais à frente, podemos uh, esmiuçar eventualmente, eu, eu, eu diria que prestou um mau serviço à justiça portuguesa. E, e não por questões técnicas, eu, eu volto a dizer, não por questões técnicas, mas a forma como apresentou, a forma como criticou o Ministério Público, a forma como criticou e fez juízes de valor sobre uma série de questões, foi, de facto, uma... Um, um espetáculo muito pouco edificante para o juiz Ive Rosa e não, não temo as palavras têm que ser ditas o Ministério Público por seu lado todos nós percebemos eh, desde logo porque o juiz assim o disse mas também porque nós ao ouvir a sentença, a, a sentença ou a, o pronunciamento porque aquilo parecia de facto uma sentença mas o pronunciamento nós ficamos a perceber que o Ministério Público se calhar não terá feito tudo aquilo que deveria ter feito e portanto nós ficamos com a sensação que que diabo, como é que é possível prescrever em crimes? Que, como, como aqueles que prescreveram. Coisas tão graves que se deixam prescrever e como é que isto nada é feito para impedir essa situação. E portanto nós, também esteve mal, e também tem que ser dito, a, a alguma comunicação social, porque por exemplo a, a, diz que dá quase o ar imediatamente a seguir, embora a, hoje já, a coisa já seja diferente, porque já perceberam que não é bem assim, que quase que Sócrates sai dali um vencedor. Eu, eu, eu quero que eu dizer... Os, aos ouvintes, festejos, do os golo. festejos do golo. O tal golo. Eu, eu, eu acho que devemos ter todos consciência do seguinte. José Sócrates foi primeiro-ministro de Portugal e na sexta-feira passada houve um juiz que disse que ele era corrupto. E, portanto, neste momento, ao, ao estar aqui a falar, uh, eu já não tenho que dizer alegadamente, porque de facto ele deu como provado a corrupção. É, essa prescreveu, mas deu como provada. E portanto, desse ponto de vista, nós estamos aqui a falar de alguém que usou o cargo que ocupou para e isto não pode ser dito, uh, tem que ser dito de forma bastante direta para eh, obter dinheiro de forma ilícita. E, no fundo, indo aos contribuintes que ele, no fundo, deveria respeitar e deveria, e deveria cuidar. E, de facto, ele não teve esse cuidado e apropriou-se de algo que não lhe pertencia. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos aqui perante algo muito grave. Muito grave a todos os títulos, desde logo para o país, para a imagem que, que dá de um país que teve um primeiro-ministro que, que era corrupto, é muito grave pela forma como nós percebemos que a justiça não funciona, pela forma como o Ministério Público não presta contas do seu trabalho. O Nuno Garopa pode-me ajudar nisso, mas se isto fosse nos Estados Unidos, de certeza absoluta que hoje o Ministério Público estava a explicar porque é que falharam e caíram determinados crimes, ou tantos crimes, quanto é que custou a investigação, porque é que se gastou tanto dinheiro dos contribuintes, porque é que o resultado foi tão fraco. Isso tudo estava a ser escrutinado e a ser discutido não vimos nada disso na discussão vimos foi que há um recurso agora de mais 120 dias que o Ministério Público tem para recorrer, ninguém vai saber que trabalho vai ser feito, porque é que correu bem, porque é que correu mal, o que é que correu bem, o que é que correu mal e não há qualquer accountability destas questões ou seja, não, nós não temos a possibilidade de escrutinar o trabalho dos juízes, do, dos magistrados do Ministério Público, dos procuradores portanto de todo este, este edifício jurídico, deste edifício da justiça eu atrevo-me a dizer e perante aquilo que se passou esta semana, que de facto o, o grande problema do país e o, problema, e o nosso país infelizmente tem muitos problemas e nós este ano temos debatido e até no programa e, e estamos de acordo em, em, no, no essencial do, do, dos problemas, por exemplo o Serviço Nacional de Saúde é um problema, de facto é, mas nós vimos este ano o Serviço Nacional de Saúde deu uma resposta e funcionou apesar dos pesares, portanto desse ponto de vista nós vemos é que a justiça não funciona, não há a possibilidade de haver, neste momento em Portugal, atrevo-me a dizer, alguém que seja julgado e condenado por corrupção e com base, não está com base só a nos a do dos grandes processos Até os pequenos processos até os pequenos para, 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 para agentes económicos. Ou, de acordo com o, Ivo Rosa, com o juiz Ivo Rosa ou há um contrato em que as duas partes dizem, não, eu vou-te corromper se eu pago-te dinheiro para tu me dares uma vantagem e assinarem, talvez, um pacto de sangue com, a fazer de lacre e os dois juntarem lá o sangue só assim, eu não estou a ver outra forma. E, portanto, desse ponto de vista, isso ficou claro na sexta-feira passada. E, portanto, não indo já à questão de fundo da pormenor mais, mais da, 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 da instrução, mas eu acho que essa é a grande questão desta, desta, desta sexta-feira. Ou seja, ou seja, nós estamos a meio do jogo, ou nem isso, há crimes muito graves pelos quais o ex-primeiro-ministro é pronunciado, isso deve ser dito às pessoas, porque há aqui uma pedagogia que é preciso dizer. Nós estamos aqui a debater temas muito técnicos e que as pessoas em casa muitas vezes não compreendem. E na passada sexta-feira, depois deste, deste, deste espetáculo dado pelo juiz Ivo Rosa, as pessoas ficam com a sensação que eh, José Sócrates simplesmente vai para casa e está sossegado da vida e nada lhe vai acontecer, e é preciso dizer que isso não é verdade, porque José Sócrates vai ser julgado, e se calhar vai ser julgado por mais crimes do que aqueles que o Ivo Rosa atreve-me a dizer, até porque agora isto irá para a relação, e na relação o juiz Rui Rangel já não está lá, e agora estou obviamente a brincar um bocado, e portanto vai haver... E isto vai ser visto como deve ser e, portanto, desse ponto de vista, o Ministério Público ou arrepia caminho em contra, de facto, forma de reverter uma série destas questões e conseguir provar que, de facto, há aqui crimes ou, então, muito vai ficar por, por, por julgar e, de facto, é lamentável que vamos ter que esperar tantos anos para termos uma decisão de algo que todos nós já percebemos que aconteceu.
0: Nuno Botelho, uh, e de resto, uh, de, o diálogo está já aberto ao, ao Nuno Garoupa e também ao Manuel Carvalho da Silva, mas ainda em relação... Falaste aí em interpretações em questões de natureza jurídica, no caso do juiz Ivo Rosa, enfim, o seu próprio, a sua própria concepção e uh, o entendimento sobre a admissibilidade das provas um, e ficou claro que tem um entendimento muito restrito um, e também uh, um entendimento quase de maximização dos direitos e garantias dos, dos arguídos. Mas, excessivo não
3: meu, meu entender. Muito
0: bem, e essa é uma das, das interpretações, ele terá desvalorizado provas mas terá uh, também mostrado uh, enfim, o que muitos dizem uma espécie de singular interpretação até dos mecanismos de decisão política. Por exemplo, Nuno Botelho, a de que um político só negocia com um congénero estrangeiro se estiver numa cimeira formal, o que um primeiro-ministro não pode influenciar uma obra por não fazer parte das suas competências, ou que não pode influenciar um conselho de administração de um banco público por estar em manifesta inferioridade numérica.
3: É, é ridículo. Eu, eu ia aí mais tarde e acho que isto foram argumentos absolutamente patéticos. Eu não consigo encontrar outra, outra expressão. Quer dizer, das duas uma, ou o Ivo Rosa não vivia em Portugal e não conhecia José Sócrates e o seu, e o seu governo, ou então uh, vive no país das maravilhas como a Alice, quer dizer, não, tá, não há outra forma de pôr a questão. Imaginar que Armando Vara e todos nós vivíamos neste país, não tinha o poder de influenciar na Caixa Geral de Al Depósitos os outros a, 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 membros do Conselho de Administração, todos eles também nomeados pelo Estado, porque é um, um banco público isto é, não querer perceber nada o dizer que José Sócrates, enquanto Primeiro-Ministro, não pode influenciar o Ministro da altura dos transportes sobre o projeto do TGV, ou o Parque Escolar, o Ministro da Educação, é não perceber nada. É querer dizer que, por exemplo, Nicolás Maduro também não manda nada no, 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 na Venezuela, é o único, o único... os ministros é que estão a pôr a, a sua população à fome, e Nicolás Maduro não é um desgraçado no meio daquilo que não manda nada, porque não tem qualquer responsabilidade direta sobre a questão da fome na Venezuela. Portanto, desse ponto de vista, nós vimos... Uh, António Costa há dias a tentar ensaiar um truque parecido que foi a desresponsabilização relativamente à autoridade tributária, não ter investigado a questão da EDP e da, da eventual uh, isenção fiscal uh, daquelas transações das barragens dizendo que não tinha qualquer autoridade sobre a autoridade tributária eu acho só alguém que não esteja neste mundo é que, é que acha que o primeiro-ministro de um país não tem responsabilidade sobre a autoridade tributária se quiser efetivamente saber qualquer coisa sobre o assunto ou se perguntar o que é que se passa Basta pegar no telefone, ligar ao Ministro das Finanças e 10 minutos depois tem uma resposta. Portanto, neste país e num, numa orgânica normal de um governo, é assim que as coisas funcionam. O Primeiro-Ministro tinha conhecimento de tudo o que se passaria sobre o TGV e sobre o Parque Escolar. Eu não tenho dúvidas disso, porque eram demasiado grandes estes projetos, para ele não ter e não saber sobre isso. E, portanto, desresponsabilizar dessa forma a, a, a atitude e as atitudes de, de, de José Sócrates, da relação do José Sócrates com o Zé Inalbava ou com o Granadeiro, porque também não tinham nada a ver porque que faziam parte de um órgão colegial que era a PT, e, portanto, eles não se encontravam, não falavam, não discutiam. Isso não era. Por amor de Deus, isto não tem. Ele chegou a dizer, inclusive, o juiz Ivo Rosa, que o, o, o chefe de gabinete, o ex-chefe de gabinete de, de José Sócrates, não, não, se, não, foi, não se sentiu em momento nenhum subalternizado por exercer essa função. Só que nunca. De, teve que lidar com o chefe de gabinete, seja de que político seja, para perceber que isso não é verdade isso não acontece em Portugal, em nenhum país nenhum do mundo, é um cargo de confiança política e está lá uma pessoa, normalmente, que é da total confiança desse político. E, portanto, desse ponto de vista, esse género de argumentos causa-me uma certa perplexidade, confesso.
0: Nuno Garopa, reflexões sobre esta, esta lógica do juiz de instrução?
1: Eu acho que a primeira coisa que o, tanto o Nuno Botelho como o Manuel Carvalho e a Sela, já insistiram, e, e, e acho que isso, tem, isso não tem a ver com o juiz e voz. Até tem a ver, aliás, na minha opinião, com a forma talvez errada com que foi feita a cobertura mediática na sexta-feira. E aqui pediríamos uma reflexão aos, à, à comunicação social. O José Baixa sabes que eu estou sempre a pedir reflexões à comunicação social, que nunca são feitas. Neste espaço, mas... de, liberdade, neste espaço, neste espaço de, liberdade. de liberdade. Porque, na verdade, aquilo que o Nuno já disse, eu, eu iria eu vou dizer de uma forma diferente. O juiz Ivo Rosa, todos sabíamos desde o princípio, dada as suas doutrinas jurídicas, que seria o juiz mais favorável ao arguído. Exato. Ora, o juiz mais favorável ao argoído diz que o argoído é corrupto. Isso nem, foi, isso nem sequer foi
3: escondido
1: mentiroso, fim, pela a própria mentiroso. defesa Portanto, do argoído. Chamou-lhe mentiroso. Portanto, a ideia, a ideia de que isto correu bem José Sócrates, é uma ideia é. Que, não, que foi, de alguma forma, a comunicação social emocional Exato. e absolutamente destrambelhada que fez correr isto. E Porque impreparado. isto não correu bem. Porque isso correu José Sócrates, quer dizer, o, o juiz mais favorável mais favorável a José Sócrates que diz que ele é corrupto e mentiroso. Quer dizer, a partir daí não há outra conversa. Isto correu mal a José Sócrates. Portanto, isto não é um golo de José Sócrates. Não e pode não ter sido um gol do Ministério Público, mas também não foi um gol dos Sócrates. E, portanto, isto é uma coisa que é preciso deixar discutir. De e a moldura penal
3: é elevada, atenção. Claro. A moldura
1: penal então, é elevada. Portanto, é preciso não? clarificar isto. Não, não, porque, mas objetivamente, não Porque isto altera dramaticamente. Correu,
0: isso altera, obviamente, e aliás começamos por aí, mas não correu tão mal como se esperava a
1: salgado, a bava, a granadeiro, é evidente, a batalha... É evidente, é evidente, é evidente. Ainda não, ainda, ainda não. Não, estou, não. Não estou a dizer isso, apenas dizer que nós não estamos a falar de uma situação não, em que não, José Sócrates foi para casa... Não estou a dizer que e... estávamos a dizer, estou a dizer só...
0: Sentido de qualificar sim, sim. É, ainda é, mais é que, é que é preciso, a big é, picture.
1: É, mas é que é preciso insistir, porque o Manuel Trabalho já disse o mesmo: quer dizer, ele não vai para casa agora ter uma Exatamente, boa vida não vai. E, e, e isto é uma maravilha. Não, ele foi, simplesmente, há aqui tecnicismos jurídicos que uh, o juiz Ivo Rosa levantou e vamos ver agora se o terminal da relação concorda ou não concorda. Isso é uma questão. A outra questão é a questão da própria, que eu acho que aí já também estamos a falar que é a questão da própria coreografia do que aconteceu na sexta-feira. Exatamente. É que tem imensos aspectos, na minha opinião, completamente preocupados, inclusivamente o juiz Ivo Rosa a ler durante três horas através coisa... de canais de televisão. enfim, e, e como é que isto não é, simplesmente ele lê aquilo em espaço fechado e há um comunicado, duas linhas para a comunicação claro, social. Claro, a, Às quatro da tarde e acabou. E não há cá coreografias de três horas dele a ler e a insultar é, e a dizer isto exato, e aquilo a deixar colegas a fechar colegas sim, e fazer um comentários jocosos, perfeitamente jocados isto claro. tem a ver com o problema que, que eu já levantei com o Manuel Manoel Caróides, isto tem a ver com egos, e isto é um problema que não se pode e, fingir e que não é um problema e corporativismo, a luta Prá, não, entre não o Ministério Público é, e
3: a magistratura não?
1: obviamente, e não se pode continuar a fingir que isto não é um problema e isso leva-me ao terceiro comentário que eu acho que é aquilo voltamos um bocadinho à, à floresta que é aquilo que eu infelizmente antecipo com as consequências que é, de repente, quer à esquerda, quer à direita, aliás, o expresso, nas últimas duas semanas, tem vindo a veicular um acordo entre o PS e o PSD para irem mexer no Ticão, para irem mexer nos mega processos. Ou seja, nós estamos a discutir a Estratégia Nacional de Prevenção da Corrupção, que aliás já discutimos neste programa duas ou três vezes, que não tem praticamente a referência nenhuma a este tema. Estamos com isto há um ano. E agora, com este caso e com esta coreografia, descobrimos à última da hora, que vamos precisar de mudar o Código de Processo Penal e que vamos precisar de fazer estas reformas. Portanto, o que eu temo, em termos da big picture, como estava a dizer o Zé Baixo, é que isto seja um remake do caso Casa Pia, em que se vai fazer, outra vez, umas mudanças na lei, porque, de facto, a coreografia de sexta-feira chocou toda a gente, quando não se vai pensar, de facto, no problema estrutural e, como disse muito bem... Tanto o Nuno como o... o Manuel Carvalho, já disseram. Que é o problema da celeridade, como é que estes processos levam tantos anos, o problema das prescrições, não percebemos a contabilidade do Ministério Público. Quer dizer, o Ministério Público tem que explicar de alguma forma como é que isto é possível. Porque, como disse o Nuno muito bem, eu, por exemplo, estou curioso de saber quanto é que isto custou. Pois, Cada é um destes processos, é. quanto ao é que custou é a contribuinte? É que a certa altura, é altura, se nós estamos a discutir aqui é, o que é que aconteceram 20 milhões... E isto custa 40 milhões. É, Desculpem-me ser economicista. Claro, então claro. prefiro não investigar. Claro. Quer dizer, gastar 40 milhões para investigar 20 milhões é não evidente. faz sentido. Não, não terá custado 20 claro, milhões evidente, não vamos, não vamos assustar só 20. Milhões. Era só um exemplo. Mas quer dizer, quanto é que isto custou? Um, claro. um milhão? 2 milhões? 5 milhões? De quanto é que nós estamos a falar? Exato. Quer dizer, e depois há o custo da oportunidade. O tempo investido neste caso, quais foram os outros processos que não andaram? Exato. Quantos casos é que não andam? É que, é, é que depois, ainda por cima, e tudo isto está enviesado pela parte mediática. É que há milhares de pessoas que estão constituídas arguídas no país privados por casos uns graves, outros menos graves e que esperam, e que têm a vida à espera porque evidentemente o Ministério Público se abre 50 inquéritos todos os dias não dá vazão aos inquéritos. Claro. Não é? E portanto há imensas eu, eu, pessoas... Eu vou já dar a palavra para a Alunar... Quer, é, quer dizer, quantos inquéritos é que estão em banho maria que afetam a vida quotidiana do cidadão porque está num processo de divórcio litigioso? porque está numa questão da empresa em que Exatamente. houve uma acusação e estamos em tribunal, mesmo em questões das autarquias, quer dizer, tudo isto está em banho de maria porque se estão a investigar estes casos e tudo isto tem que ser pensado e não pode ser, agora vamos mudar o ticão, agora vamos acabar com os megaprocessos vamos fazer quatro artigos na lei porque assim, da próxima vez a coreografia já é menos chocante, não não pode ser nós temos que pensar isto de facto de uma forma não e, e, e estrutural. Se me permites,
3: e tem que se mudar também a mentalidade de quem trabalha na justiça em Portugal. Não, mas isso não é, isso não é? Sabem, como, como, isso... como,
1: todos, como todos vocês eu, eu... sabem eu tenho insistido muito na, na cultura judiciária e na cultura jurídica, mas isso começa nas faculdades é, de direito é. e, temos, e tem que haver uma, uma relação lá. nas faculdades de tem. direito porque enquanto se não não Nuno muda... Garopa
0: e Ivo Rosa eu... mandar investigar o sorteio que deu o processo ao juiz Carlos Alexandre oh!
1: José Sebastião, eu, eu sou pela transparência Se ele acha que há é coisa, que se investigue Agora, mais uma vez, é qual mais uma a, oportunidade? Quanto mais anos? Quanto é que mais vamos estar, vamos estar à espera? E depois, o, o juiz Carlos Alexandre vai mandar no caso dele investigar o
2: juiz Rosa no outro sorteio? Claro. E vamos começar a ter escaladas essa de guerrilha, sorteios?
1: Essa guerrilha Quer dizer, Não pode ser, Manuel. Não pode ser.
2: Eu, gostava, eu gostava de vincar três aspectos No fundo, fazendo convergência mas, mas com, pequenos, com pequenas nuances A primeira é que uma sociedade democrática não pode eh, olhar para, para a justiça de forma rotineira e acho que em Portugal eh, há um pouco essa, essa, essa prática, se quisermos. Ou, ou seja, a justiça precisa mesmo de recursos, de meios, de formação, e foram aqui referidos alguns campos, desde logo as faculdades, mas não só, de responsabilização e de formação para a comunicação. Os, os juízes são seres humanos, como todos os outros cidadãos, são seres humanos comuns, com responsabilidades muito grandes que implicam eh, dimensões eh, sensíveis da, da vida das pessoas, mas da comunidade, e que são fundamentais para termos um, uma, uma perspectiva consistente do que é e como de, do que é o bem comum e como devemos uh, salvaguardar e este, este aspecto da comunicação é muito sensível e aí a comunicação social está perfeitamente também fora do tempo uh, esta ânsia de, de fazer notícia a partir de, de disparates Exatamente. de interpretações enviesadas... Não, não corresponde nada ao tempo que estamos a viver. Acho que aí também há necessidade de uma, de uma revolução. A segunda questão é esta. Sócrates não tem nada para festejar. Eu, eu, eu já ontem e hoje e anteontem, dava comigo a, a pensar o que, o, o que é o comportamento de um, sei lá, de um meu conterrâneo da freguesia de via todos no Conselho de Barcelos, se Uh, os, uh, se tivesse uma dimensão de comportamentos erráticos e, e ilegais, etc., e se isso fosse exposto na sociedade, com coragem é que um habitante daquela terra aparecia na rua? Certamente é extremamente. extremamente uh, como é discreto, que era discreto, A surgir, discreto, não é? de, discreto, discreto, do confronto com, com, com quem quer que seja, porque mudava sentia... Mudava
3: da aldeia, mudava, não é? Se
2: é? é? sentia envergonhado, Exatamente. não pode ser outra coisa. Tinha vergonha não na é cara, que... tinha vergonha na Sócrates, cara, em bom português. Claro, como é que Sócrates, primeiro-ministro deste país, precisou num determinado espaço de tempo pelo menos de mais 1,7 milhões de euros para fazer uma vida que que cujos que os rendimentos próprios dele não lhe permitiam como é que pode um indivíduo destes ser primeiro-ministro e, e agora até reclamar que precisa de uma reparação isto, isto não pode ser não, não pode ser mas mas vamos ver o que acontece daqui para a frente nos diversos uh, patamares e portanto esse ego, essa Manuel, fantasia... Manuel, esse... uh, isto, isto o, é Manoel,
0: o Manuel refere-se, enfim, ao julgamento político e ético uh, que os cidadãos foram o formando ao longo, ao longo dos tempos, justamente. Mas, uh, num caso... Às vezes. Em que envolve um ex-primeiro-ministro, o banqueiro mais influente do regime. Como é que Manuel olha para o facto de, nesta instrução, Carlos Santos Silva, que num certo sentido foi, tra foi tratado inicialmente como uma personagem secundária, até nas escutas que foram divulgadas, perde o estatuto de testa de ferro, passa a ser o corruptor central e uma espécie de bote expiatório de todo o processo, e nomes como Salgado, como Zé como Granadeiro, como Batalha caem de cena, de alguma forma, e até o colunista João Miguel Tavares defendia ser este o grande escândalo da decisão instrutória no sentido em que esta instrução não salvou Sócrates, como têm referido o Nuno Garopa e o Nuno Botelho e também o Manuel, mas salvou, sobretudo, o sistema que o alimentou e que ele próprio promoveu enquanto Primeiro-Ministro. Como é que o Manuel e, de resto, o Nuno e o Nuno Garopa olham para esta outra... questão?
2: Por isso é que eu vinquei a outra questão. Porque, por exemplo, todo o circuito do Porque... dinheiro,
0: que foi revelado nos Panama Papers, a colaboração das autoridades suíças, a arquitetura de corrupção que foi construída na alegação do Ministério certo, Público, nós, para justificar... Nós... 34 isso milhões é. que passaram pelas contas de Carlos Santos Silva, tudo isso foi ignorado.
2: Realçaria duas coisas, aliás, em relação à questão fundamental, já fiz atrás um realce que me parece, que, em relação à, à, à apreciação geral de, de, daquilo que são necessidades para a Justiça, que me parece ser fundamental. Mas aqui vamos por partes. E duas partes, e, sinteticamente. Primeiro, necessário e obrigatoriamente tem que haver julgamento ético e ético-cívico sobre o comportamento de um primeiro-ministro ou, ou de grandes responsáveis quase. do sistema económico e financeiro quando se diz a justiça que se pronuncia não chega não chega um primeiro ministro, não basta cumprir Essa o Essa é a opção
0: do depois, líder do PS António Costa que se refugia depois, naquele clássico à justiça sim, o que é da justiça não, aí, isso e à política não o que é da temos, política
2: eu direi temos não só o direito como a obrigação de dizer não pode ser eu acho que a generalidade dos portugueses, a não ser uma minoria, muito minoria, que está disposta a tudo para, para se ingrar, entre aspas, ou para, para ter uma vida boa, não pode admitir que um indivíduo viva acima das suas possibilidades. Não, até porque de um fenómeno qualquer. Não pode, até não pode. Até isto não pode até ser porque... governante. É porque... Não pode ser governante do é, país. Até porque isto é o carro da PT grandes... e, e do Grupo 10, oh, por
3: exemplo, não é? O
2: Nuno Botelho, exatamente. Porque isto é para o Primeiro-Ministro absolutamente imperdoável,
3: Exatamente. mas
2: também não podemos ter grandes líderes do sistema económico claro que não, não têm. Claro que história. não, claro que não. E depois há a outra questão das leis, e se as leis têm, nós sabemos que vivemos num mundo onde a, 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 o roubo maior é o roubo legal, não é o roubo-roubo. E, portanto, aqui há muita coisa a fazer, não, não é esse hoje o nosso, o nosso tema. Não, de Já não, em relação às outras questões, eu, eu não, não fiquei, mas pronto, pode ser um déficit meu, não fiquei assim chocado pelas exigências que, que o juiz Rosa? fez da, da demonstração da prova. Eu acho que este alerta para haver prova uh, o mais segura possível mas tem que ser feita em tempo útil não é? e isso e, e é que eu, isto não é negativo que ele faça esse, esse, essa insistência o que, é, o que para mim é uma demonstração de, de, de desvio em relação àquilo que deve ser o ego de, de, um, de um juiz com esta responsabilidade é fazer a exibição contra o, o Ministério Público e e fazer de conta que a justiça não tem que olhar também, nestes casos, para a dimensão ético-cívica. Não, não, e
3: até porque é, é muito importante isto, porque nós temos que analisar este período do tempo em que José Sócrates, vivendo acima das possibilidades, era Primeiro-Ministro de Portugal, uh, foi o tempo em que se perdeu um, um grupo como a PT, em que o, o grupo Espírito Santo praticamente implodiu, Uh, e, e houve consequências gravíssimas para os contribuintes portugueses, que ainda hoje estão a pagar isso de forma muito, muito clara. E, portanto, desse ponto de vista, negócios como, por exemplo, o de Valdo Lobo, que é outra coisa que eu não consigo entender, como é que se achou normal que um negócio fosse feito, fosse dado um crédito. Uh, e, e as pessoas que me estão a ouvir percebem, ainda mais aqueles que são empresários, que sabem que têm que dar como garantia o, o, o cão, o gato, o primo, o periquito, tudo aquilo que têm para obterem, seja o que for da banca. Como é que se dá? O primo não mais... é nenhum belo. Não, não, não. não, não, não. É mesmo um primo um, um também primo qualquer esta história. Não, não, é, não é este, não é, não é o Pinto Souza, não. É mesmo um primo, era um exemplo. Como é que é possível ter dado de crédito, sem qualquer garantia, 200 milhões de euros para a compra de um projeto, de um empreendimento? Turístico, excepcional, não põe em causa sequer o empreendimento, mas a dois. Empresários, e digo entre aspas, quero reforçar isso, porque assim também eu era empresário, era um empresário ainda maior, e, portanto, porque assim não custa, e acham normal que isso não, tinha, não tenha sido feito com, de forma conluiada com alguém, na administração da Caixa de Depósitos, ou e também sem, quem sabe até, de um primeiro-ministro que tenha influenciado a alteração do, do, do plano diretor local para o aumento e para a expansão do, do empreendimento. E, portanto, é tudo isto que nós temos que questionar, é tudo isto que nós temos que, de facto, refletir sobre isto, mas ao mesmo tempo indignar-nos e os políticos mas, no ativo perceberem e principalmente os dois principais partidos PS e PSD, PSD que demorou mais de 24 todos, horas todos, para regir, ou, ou, mas ou, todos, ou, todos, ou. todos, sim, sim, mas aqueles que têm todos, mais responsabilidades todos, que estão mais todos, na governação, mas todos, mas todos, todos, sim, sim, todos os eu ia dizer isso, todos os órgãos perceberem que o povo, que as pessoas estão indignadas, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão fartas e depois Há fenómenos que nós depois não conseguimos conter, porque, de facto, a indignação leva as pessoas a refugiarem-se na primeira boia que lhes apareça, e muitas vezes é uma boia errada ou uma boia furada. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que o que se passou na sexta-feira é fundamental as pessoas refletirem, pensarem, e quem tem poder em Portugal, só poder, de facto,
0: atenuar estas gente, questões. Manuel, muito rápido para nos a reflexão final do Nuno Garupa.
2: Eu espero que a capacidade e até o orgulho próprio, etc., do, do, da equipa do Ministério Público eh, sejam capazes de lhes propiciar dias de 48 horas e de fazerem um bom trabalho. Sim, sim, Nesta faço fase, votos que isso aconteça. Isso é muito útil. Muito bem, Há reflexão pouco, final. Em relação aos desembargadores da relação de Lisboa, isso também é claro importantíssimo. Que sim. E estou certo mas... que tudo
3: farão para que isso aconteça.
0: Muito bem, Nuno Garoupa, reflexão final esta, esta semana, numa, numa. Aliás, na última sexta-feira, numa entrevista ao portal Sapo, uh, dizias que o lema da República é o tudo deve mudar para que tudo fique na mesma, isto pelo menos nos, nas últimas décadas. Reflexão final, esta é uma das possíveis consequências da, da decisão instrutória?
1: Não tenho qualquer dúvida, não vai haver nenhuma reforma é da justiça. É o rotineirismo. Porque vai haver uma resposta pontual, que vão inventar aí umas soluções mágicas e depois fica tudo na mesma. Porque Por duas razões, na minha opinião. Uma, porque o imbróglio já é enorme. Quer dizer, para qualquer pessoa que pensa um bocadinho sobre isto, não é fácil ser disto. E portanto, o imbróglio é um imbróglio muito maior. Tem que haver uma muito rotura, maior. Não tem que haver uma é evidente, e portanto, isto, isto é um problema já muito, muito já complicado de com se resolver. O... É. Com pequenos. Não. E segundo. Eu não vejo, eh, voltando aqui àquilo que estávamos todos a discutir, e eh, mesmo que o Tribunal da Relação venha a alterar algumas das coisas que eu acho que vai, e que, portanto, é evidente, como diz o João Miguel Tavares, que de alguma forma o sistema que criou Sócrates sai bem deste despacho eh, de pronúncia, mas eu acho que não vai sair tão bem não no Tribunal da Relação, de, relação, de, relação não. de Lisboa. Não. A grande questão do fundo, para mim, é que esta história já não acaba bem. Quer dizer, hum. não há forma disto acabar bem, como na minha opinião, não há forma do caso BES ou do caso ADP acabarem bem. E isso é que é o grande drama disto tudo. É que não há, já não há forma disto, disto acabar bem. Porquê? Porque é as prescrições, porque são os arquivamentos, porque é o tempo. E isso, como dizia o, 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 o Manuel Carvalho da Silva, utilizou a palavra certa, isto transformou-se numa rotina. Isto é a rotina. E a rotina é muito complicada quando a própria rotina leva a que isto já não acabe bem. E isso é que me preocupa enquanto cidadão.
0: Nuno Garopa, Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho, é mais um Conversas Cruzadas. Está disponível a qualquer hora para consulta e para ouvir de novo em rr.sap.pt, um programa dominado pela Operação Marquês, sobre este tema a não perder também na mesma morada eletrónica, no mesmo endereço, o debate em nome da lei de Marina Bimentel, entre outros, com o principal advogado José Sócrates, com o bastonário da Guarda dos Advogados e com o líder do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Tudo disponível, insisto, em rr.sap.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts seja ela o Spotify o Spotify, o iTunes, o Google Podcast ou outros. Votos de continuação de bonding. Conversas cruzadas.